0: Elles n'ont pas la langue dans
1: leur poche. Disent Elles disent ce qu'elles pensent sans détour. Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson. Vanessa Destinée. Les effronter.
0: Hey, salut tout le monde, salut Vanessa. Oui, allô? Allô? <rire> <rire> Elle n'est pas là. Euh, écoute, euh, lundi, tu nous parlais de la détresse des étudiants. C'est un sujet quand même qui continue à faire la manchette. Puis on a un peu abordé la question, euh, est-ce que les universités acceptent trop d'étudiants
1: au cycle supérieur? Tu avais des choses à nous dire là-dessus eh Oui, en fait, euh, ça se passe à l'Université de Sherbrooke où il y a vraiment, je pourrais dire, les Hunger Games de la bourse universitaire. En ce moment, il y a des doctorants en psychologie qui doivent normalement se partager des bourses de 25 dollars. Donc, normalement, elles sont offertes à tous les étudiants du doc. Ils sont 14 cette année sauf que cette année, il n'y a pas assez de bourses pour tout le monde. Alors, la direction de l'établissement a demandé aux étudiants de s'organiser entre eux pour décider par eux-mêmes qui aurait droit aux bourses. Tomatisque. Donc, vraiment les Hunger Games de la bourse universitaire. Je, je le maintiens.
0: Mais c'est surréaliste, tu me niaises En ce moment, je veux dire, comment ils décident ça qui a le droit à la bourse? Est-ce que ça va avec la cote euh, avec les notes? Est-ce que ça va au mérite? Est-ce que ça va au bénévolat? Parce qu'on sait que il y a différents types de bourses d'excellence au cycle supérieur, puis il faut faire des choses différentes pour y avoir accès.
1: Voilà, donc depuis 2017, le ministère de l'Éducation verse environ 250 bourses de 25 000 étudiants aux étudiants. Euh, de 25 000 pardon aux étudiants qui réalisent là, leur stage. Le fameux stage en plus qui empêche beaucoup d'étudiants de travailler, n'est-ce pas? Parce que c'est généralement un stage réalisé à temps plein. Donc, les bourses viennent appuyer les dépenses de la vie courante que ces étudiants-là engendrent au quotidien. Et là, ben, c'est ça. C'est vraiment… La, 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 c'est une mauvaise nouvelle qui nous vient du gouvernement, en fait. Et l'école ne sait pas comment gérer, donc met la responsabilité d'attribuer les bourses aux étudiants pour qu'ils le décident par eux-mêmes. Donc là, évidemment, la réponse de, de l'université est pas satisfaisante pour la plupart des étudiants. Je veux dire… Personne n'aimerait ça se retrouver dans cette situation-là. Comment, effectivement, tu fais pour trancher qui est le plus méritant? T'sais, moi, je la veux, la bourse. Toi, tu as vu la bourse. Tout le monde fait, veut en... travailler,
0: tout le monde veut avoir son stage. Mais, mais voilà. moi, ça m'amène à me poser une question que je me pose depuis longtemps. On fait <rire> miroiter euh, aux étudiants euh, qui sont au baccalauréat euh, un accès au cycle supérieur qui est un peu démocratique. C'est-à-dire que tout le monde devrait y avoir accès. Et ça, ça, ça se passe surtout dans les UQ, là, les, les univers universités publiques. Du Québec, le réseau public. <coughs> là, oui, effectivement. Donc, on fait miroiter. Il y a une espèce de démocratisation des études supérieures où des étudiants sont acceptés à la maîtrise ou au doctorat euh, euh, quand même en grosse masse, plus que dans les autres universités qui sont privées aussi plus contingenté. Et ça m'amène à me dire qu'il y a des étudiants qui n'ont pas nécessairement d'affaires là, un, qui sont acceptés pour des raisons financières. Tu sais, Je pense à des programmes en sciences humaines notamment ou en lettres, où euh, on manque d'étudiants, où euh, les classes ne sont pas pleines. Puis là, on, on en accepte toujours de plus en plus et on fait miroiter à ces gens-là des bourses. Oui, Comme pardon. si ça allait de soi que si tu étais étudiant au cycle supérieur allait automatiquement avoir accès à des bourses alors qu'à la base une bourse on va se le rappeler c'est destiné à l'excellence aux étudiants qui se démarquent des autres aux étudiants qui ont des meilleures notes qui sont plus impliqués socialement parce qu'il y a des bourses d'implication sociale moi j'en ai eu exemple aussi il y a des bourses pour les
1: étudiants précaires moi j'en ai eu pour parce que j'étais mère et à la maîtrise j'ai une bourse à cause de ça Puis, il y a aussi des mécènes il y a des oui. organisations qui vont donner par exemple des bourses à, à des étudiants afro-canadiens oui. par exemple donc ils sont très très il a pas les, les, critères, les critères sont vraiment très très spécifiques et très exclusifs Malheureusement. Et euh, dans le cas euh, de, de la situation à Sherbrooke, l'université a finalement décidé de procéder à un tirage au sort pour l'attribution des bourses disponibles. Mais évidemment, ça reste injuste parce Mais un que... tirage au sort, Vanessa, parce que non, ça, ça ne fonctionne pas parce qu'une
0: bourse, ça va au mérite. C'est pas un tirage au sort. OK, si tu tires au sort parmi des étudiants qui ont 4,2 de moyenne sur 4,3, <rire> ça va. Mais je pense pas que c'est le cas ici. T'sais. Puis je me dis, je, je me demandais, euh, quand j'enseignais à l'université, je me disais, j'avais des étudiants dans mes Classes qui étaient clairement pas euh, aptes à suivre le corpus, qui était pas. Tu sais, je vais avoir l'air bête, là, mais il n'y a rien de mal à être coiffeuse. Rien. OK? Non, mais c'est qu'on a fait miroiter aux gens que tout le monde pouvait faire les sexes supérieurs puis que tout le monde pouvait faire n'importe quoi, alors que c'est pas vrai. Puis alors que, aussi, un truc qu'on ne dit pas souvent, c'est qu'il y a plein de programmes qui ne débouchent
1: sur rien. Ah oui, absolument pas d'emploi. Puis l'étudiant <rire> qui suit le programme ne veut pas nécessairement être professeur. De toute non, façon, il n'y a ben pas moi. de place pour être professeur à l'université. Sois coiffeuse, Parce... tu vas faire plein d'argent. <rire> ça va être super. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit dans l'ensemble du système scolaire dans le fait de faire passer tous les étudiants, même ceux qui ne le méritent pas. On a enlevé le, le principe de redoubler euh, les le années. Primaire. Dès le primaire. Donc, il y a des gens qui se rendent très, très loin dans leur parcours scolaire, alors que honnêtement ils auraient dû attendre, redoubler des années ou être mieux accompagnés. Évidemment, c'est toujours la même question. C'est le manque de ressources ben, qui fait en sorte qu'on fait juste passer, on fait juste évacuer le problème. On passe ça sous le divan, sous et le la tapis. La chute
0: est d'autant plus difficile quand, à un moment donné, à la maîtrise, tu te rends compte qu'un, tu n'auras pas de financement parce que tu fort. Puis deux, ben tu vas pas te démarquer dans ton programme donc tu n'auras pas l'emploi convoité, tu sais. Un moment donné, il faudrait juste être réaliste puis avoir les yeux en face des trous là, puis arrêter de faire croire à tout le monde que tout le monde est égal, que tout le monde a les mêmes facultés, que tout le monde peut aller, tu sais, la génération de nous faire croire que si tu veux, tu peux là, je m'excuse, c'est pas vrai.
1: Ben oui, mais c'est une question monétaire aussi parce que le financement des universités, c'est par tête. Donc quand on accepte ben plus oui. d'étudiants, on a plus d'argent évidemment. Mais là dans le cas de ces bourses-là, mettons qu'on on ferait le système de tirage au sort, il y aurait deux internes dans le même milieu qui pourraient se côtoyer tous les jours, faire le même travail, mais ben une personne aurait une bourse et l'autre non. C'est inacceptable. Ouais, ouais. Et l'école, l'université de Sherbrooke compte sur le désistement volontaire des étudiants. Donc, pour des étudiants qui arrivent là à la rentrée, de renoncer à leur rêve de doctorat, puis de se ramasser sur le marché du travail avec une formation à demi-complétée, parce qu'on va, on va se le dire, quand tu es rendu au doctorat, tu es surqualifié pour la majorité des postes qui sont disponibles sur le marché. Tu peux même pas enseigner au
0: cégep. J'ai des amis à moi qui cachent leur diplôme d'études doctorales pour pouvoir vrai. enseigner au Cégep. Ben oui, parce que sinon, les Cégeps ne les prennent pas parce qu'il faudrait qu'ils les payent bien trop ben cher. Exactement, exactement. Donc voilà. Écoute, on reste dans le milieu de l'éducation. Revenons sur ce dossier très, très chaud qui fait beaucoup jaser. La fameuse maternelle 4 ans. Maternelle 4 ans, c'est... Vanessa, on s'est <rire> donné le go. <goût>. Oui. <rire> Et un grand projet du gouvernement, le go, c'était de rendre disponibles les maternelles 4 ans à la grandeur du Québec d'ici 5 ans. Et là, du 11, au, du 11 février au 25 mars, il va y avoir une espèce de levée de bouclier des services de garde euh, parce que les gens trouvent que ça a pas de bon sens puis d'ailleurs il y a même un hashtag qui a été créé ça s'appelle 4 ans notre affaire OK puis ça ça circule sur les médias sociaux puis ce qu'on dit euh, globalement euh, c'est que les maternelles 4 ans ce n'est pas une panacée euh, premièrement il y a plein d'études euh, qui disent que ça ne favorise pas vraiment le développement de l'enfant plus qu'il faut, que les enfants ont besoin de temps pour jouer, qu'ils doivent être scolarisés le plus tard possible. Moi, quand j'entendais ça, et là, je vais faire du je-me-moi. Ah, oh, oui. Hein? Oui, ben, moi, comme parent, moi, j'ai un, un petit gars de trois ans, puis il va avoir quatre ans dans deux semaines, et c'est une question qui se pose parce qu'il est en milieu familial, je n'ai pas accès à un CPE. Donc, pour moi, la maternelle 4 ans, ça serait une bonne chose parce que je commence à me dire, ah, mon gars, il est pas assez stimulé à sa garderie, il a pas assez d'activités physiques parce qu'il est dans un groupe multi-âge. Mais pour les parents qui ont accès à un CPE, je me demande vraiment quelle différence ça ferait parce que euh, le fils de mon chum en fréquente une maternelle 4 ans puis ils font sensiblement les mêmes activités que dans un CPE. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de parents, surtout dans la région de Montréal, qui ont le privilège d'avoir accès à un CPE. Moi, ça fait trois ans et demi que mon fils est inscrit sur la liste d'attente et je n'ai reçu aucun appel.
1: Je comprends ça, mais en même temps, de, de l'autre côté, on sait très bien que nos écoles sont en ruine. Mais manque ça. de classes, manque de professeurs, <rire> donc où c'est qu'on va les, poser, les mettre, ces, ces, ces enfants-là?
0: Mes deux autres filles sont à l'école primaire publique de mon quartier et il y a un manque criant d'espace. D'ailleurs, Radio-Canada nous apprenait ce matin que eh, si on compile tout, 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 tout euh, les, les quatre ans, il manquerait 1300 classes juste à Montréal. Tu sais, C'est l'équivalent de 60 écoles. Il n'y a pas de locaux. Il y a des enfants en ce moment à Montréal qui suivent des cours dans des roulottes, de, qui sont stationnés dans la cour de récréation tellement il n'y a pas de place. Je me demande tellement où ils vont les mettre, ces quatre ans-là. Puis ça, c'est nonobstant le côté financier de la patente. Ah oui,
1: c'est plusieurs centaines de millions de dollars pour la création de ces classes-là. Mais attends,
0: les éducatrices, ils gagnent 32 000 par année. Les professeurs, ils gagnent beaucoup plus. Fait où est-ce qu'on va la prendre, cet argent-là, quand on sait qu'on n'est pas capable de financer nos classes, quand on sait que, à chaque année, moi, je reçois un mot de l'école, il euh, y a des campagnes de financement euh, que les professeurs font parce qu'ils doivent acheter de leur poche les livres qui vont faire partie de, de la classe, tu sais des
1: petits jeux, des petites choses, c'est les les professeurs payent ça avec leur argent. Oui, puis il y a de moins en moins de ressources aussi dans les écoles parce que, bon, on n'a pas de psychoéducateurs, si on le sait, les travailleurs de la petite enfance qui accompagnent dans le milieu scolaire, mais il y a des cours qui sont enlevés, il y a de moins en moins de cours d'éducation physique, de moins en moins de cours d'art plastique, de musique. Où est le développement de l'enfant? En ce moment, on fait des économies de bout de chandelle, puis c'est le strict minimum qui est offert sur les bancs d'école à nos enfants. Il n'y a, 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 a pas de bibliothèque, il oui, n'y a, a rien. Tu sais, fait honnêtement, mieux de garder les enfants dans leur milieu, d'investir dans les CPE, de créer des nouvelles places en garderie, d'augmenter le salaire des éducatrices et d'axer aussi sur la formation en continu de ces femmes-là pour qu'elles puissent établir le fameux diagnostic que Legault voulait aussi implanter oui, parce dans les on CPE. Se, on se
0: rappelle qu'il voulait que les enfants aient droit à des espèces d'évaluation pour pouvoir cibler, si on veut, les enfants qui ont des problèmes qui nécessiteraient l'intervention de spécialiste beaucoup plus tôt. Mais je trouve qu'on manque de vision. Tu sais, on a déjà un réseau qui fonctionne bien, on a le, le réseau des CPE. Il euh, y, y a plein de pays qui viennent voir qu'est-ce qu'on fait euh, parce qu'ils trouvent que c'est un exemple, que ça fonctionne bien. » puis on essaye de tu sais je comprends pas on n'a pas de vision globale de l'éducation au Québec c'est comme si on essayait de de, de colmater euh, c'est comme les nids de poule tu sais on fait <rire> juste on fait juste remplir les nids de poules avec la poussière pis on espère qu'il va pas ressurgir au printemps mais c'est un peu ça le, le truc des matériels 4 ans selon moi tu sais c'est une espèce de manque de vision globale manque d'éducation
1: mais je pense que c'est une vision en fait de la façon que le, le, le gouvernement Legault le présente et sa promesse électorale je pense que pour lui c'est une révolution dans le monde de l'éducation au même titre que la création des Cégep Là, dans oui. les années 60. Là. Quand oui. on écoute le go en parler, il fait fi littéralement de toutes les recommandations qui sont disponibles dans le milieu de l'éducation, euh, des spécialistes également, puis il va de l'avant avec ses, sa vision, mais si les commissions scolaires te disent qu'elles ne vont pas t'appuyer, si les éducatrices en garderie bien, écoute, te disent qu'elles ne vont pas t'appuyer, si les professeurs te disent qu'ils ne vont pas t'appuyer, avec qui tu vas la faire ta révolution? C'est ma question.
0: Il va la faire avec les électeurs, ah, parce bon que bien. je reviens avec le je me moi, moi ça me conviendrait, puis il y a aussi le truc, euh, quand tu envoies ton enfant dans une garderie, à la fin de l'année, quand tu fais ton rapport d'impôt, tu dois compenser. C'est-à-dire que, mettons que ça te coûte 8,35 par jour, envoyer ton enfant euh, au service de garde, euh, à la garderie, pardon. À la fin, euh, tu vas avoir un bill selon ton salaire. Fait que, mettons, ça va te coûter 1 500 de plus ou 2 500 de plus selon le revenu familial. Ce qui n'est pas le cas avec l'école, parce qu'il y a une autre affaire on, dont on parle peu, c'est que si tu envoies ton enfant à la maternelle 4 ans, ben, l'école maternelle 4 ans, c'est de 9 à 3. Donc, tu vas devoir payer le service de garde et l'école arrête l'été. Donc tu vas devoir payer le camp de jour. Ah, bon ben. Ça c'est ben.
1: <rire> mais
0: je pense que globalement quand même ça revient moins cher que de payer euh, l'extra garderie. Les, les parents ils préfèrent payer maintenant que payer plus tard. Fait que ça ça joue aussi dans la tête des gens. Je pense que c'est un facteur qu'il faut quand même prendre en considération là ce truc là. En tout cas moi. Ouais pour mais moi, quand tes taxes
1: municipales vont augmenter parce que tes taxes scolaires vont augmenter parce qu'il faut financer tout ça peut-être que tu vas préférer l'autre option. Tu vas te rendre compte que tu ah. payes au bout du compte quand même des centaines de milliers de dollars pour une solution qui en est pas vraiment une. Il
0: va avoir quand même des de poule, puis j'aurai quand même pas de médecin de famille. <rire> Vous ça? même si, euh, même si euh, mes taxes augmentent. Peut-être que la solution, ça serait de ne pas avoir d'enfants. Hein?
1: Oh! Qu'est-ce que en penses? <rire> non, mais, euh, oui, non, mais un gros je, mouvement, ça. Non, mais il hein?
0: y, y, y a un Indien, okay, quelqu'un originaire de Mumbai, en fait, qui est un antinataliste, qui poursuit ses parents. Un antinataliste? Oui, il poursuit ses parents parce qu'il est né, selon lui, <rire> sans son consentement. 2019. Oui non mais ça c'est vraiment le MeToo poussé à son paroxysme là. Et donc lui il dit que ses parents ils ont pas pensé à lui quand ils l'ont fait, qu'ils l'ont fait que pour leur bon plaisir, que lui a pas demandé à naître puis à supporter euh, cette espèce de culture où il faut aller à l'école, où il faut travailler. Donc il poursuit pour être né. Ah oui.
1: Mais là on rit mais tu sais le mouvement antinataliste, un mouvement oui. qui gagne de l'ampleur oui. parce que c'est un mouvement qu'on associe en général à la crise environnementale oui, exactement. parce que la solution, on va se le dire, c'est pas de réduire notre empreinte de carbone ou d'acheter des 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 taxes carbone ou whatever c'est d'arrêter de faire des enfants.
0: Exact. Il ne faut pas que ce n'est le père, il faut juste cesser de se reproduire.